0: 过度乐观使人肤浅，过度悲观使人走向毁灭。悲观后的乐观才是精神上的强者。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运 ，Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《善用悲观的力量》，善用悲观的
1: 力量
0: ，作者是威廉·欧文，威廉·欧文，这是一本。英国牛津大学出版社最畅销的人生哲学书，也是奥巴马、克林顿、梭罗、叔本华，我们都很熟悉的这些作者所推崇的生命智慧。什么是善用悲观的力量？一下子说乐观，一下子说悲观。我们到底是要乐观还是悲观呢？好，我想听到书名《善用悲观的力量》。应该很多人都在想，什么叫悲观？什么叫悲观可以产生力量？没错，这就是我们今天的主题：什么是悲观的力量？这个作者很有意思。它是一个哲学家的学派，不知道大家有没有印象？之前小倉鼠有分享过斯多葛学派，这是一个哲学家的学派。那小倉鼠的节目里面呢，不会完整的去讲有关哲学家的学术啊、理论啊，甚至他的历史，但是呢。每次讲到有关这种生存哲学的书啊，如何把自己的人生过得更好，其实，在很多书里面，多多少少都会引用到斯多葛学派的理论。原因是什么呢？因为比起其他的哲学家，嗯、呃，斯多葛学派给人家一种比较。务实可以实践，比较实用主义的感觉。很多哲学家给人家的感觉就是有点像老庄思维，可能流于空谈，然后比较虚幻，很难让你可以落实在你的生活当中。不知道大家有没有印象，小仓鼠在好几次节目里面都有分享，为什么小仓鼠会？做这个 podcast 节目，我的初衷很简单。当我阅读完一本书，就在我关上这本书的那一秒开始，其实我们的大脑就开始遗忘这些知识和资讯。所以，为了让自己阅读完的这些好的观念可以永远的记住在我的脑海里。我善用了笔记的功能，这也是为什么我的方格子追踪人数现在已经逼近600人。我想很多人都是为了追踪手感笔记。也就是说，如果听到这里，你只有在听 Podcast 节目，没有上去看手感笔记的人，可以上我的方格子笔记去看一下。为什么要做笔记呢？做笔记是为了让你记得。不要忘记书中的内容，记得你才有办法运用。所有的生活当中的人生哲学，倘若你只是阅读完、看完就忘记了，你连记都记不得，你又如何运用在你的生活当中，然后让你的命运发生改变呢？为什么会讲这一段？因为。今天要讲的这个哲学家学派斯多葛学派，它就是也是用这种务实可以实践的理念去发展的。它的所有的理论内容，其实都是可以套用在你的生活当中的。所以我自己看完以后，深深的觉得，其实如果照斯多葛学派的逻辑去思考事情，人生要过得幸福，好像变得简单很多。首先，我们就来讨论一下，那到底要怎么样让自己的人生过得幸福？什么是悲观的力量 ？OK， 我相信常听我的节目的一定知道，我接下来要解释的是什么是悲观。没错，其实呢。就像我刚才来讲的，十多个学派就是让你可以套用在你的生活当中，所以它是一种讲求处事哲学上的实践。他说呢，其实很多时候我们的心理假设会影响我们所发生的事情对我们的冲击。比如说，我们一般来讲。会很容易认为说很多事情都是理所当然的，比如说出生的时候你就有爸爸妈妈，所以有爸爸妈妈这件事情是理所当然的。然后总是以为这些日常的点点滴滴的事情是会天长地久的，却没有想到有一天会发生某些意外。把自己心中的这些想法跟观念做一些修正以后，你的人生会过得更好。为什么这么说呢？这就要说到斯多葛学派的第一个处世哲学，它的名字叫消极想象。什么叫消极想象？就是你去想象你失去你很珍贵的、很珍惜的人、事、物。比如说，你失去孩子，或者是你是先生，你失去太太，甚至是你就算不婚不生，但你有一份工作，你想象有一天你失业，为什么要做这些想象呢？很简单，都已经说了，斯多格学派讲究实用性，他就是为了预测这些。悲伤的事件发生，消极想象，其实你给它换比较白话文的说法，就是想象坏事情发生。因为当我们有在做这些想象的时候，其实我们心里会有个心理准备，告诉自己，其实有很多事情本来就不是理所当然，本来就不会天长地久。我觉得它里面有一个很生动的比喻哦、喔，你有没有去借过书？当你去借书的时候，你心里是不是会知道说这本书不是你所拥有的，所以你不能在上面随意的花尽，你随时都要还回去的。没错，就是这种想法。当一切都是借来的，有一天会被老天爷回收，会被图书馆回收，它是会结束、会终止的，包含你最习以为常的。那就是你的生命。很多人都会觉得，当意外发生的时候，对自己的杀伤力跟冲击很大。原因是因为从来没有想过，从来没有想过有一天自己的生命会终止在一场车祸，自己的旅程会突然结束。这个作者说：“如果你是一个父亲。”你就要定期的去想象，想象有一天你会失去你的孩子。你知道，在东方人的想法就会觉得，什么东西啊，想象自己会失去孩子，这不是很倒霉、很蹙眉头的行为吗？为什么要往这种方向想？这个作者解释说，斯多个学派的想法很简单。他就是透过这样子的方法跟理论，可以提醒你，平常日常生活中，你就应该要勤快一点。如果你很爱你的儿子，你每天早上、中午、晚上，应该要殷勤的去表达你的爱意。为什么？因为你有定期的想象，有一天你可能不会理所当然的。一直有你的孩子的陪伴，等到失去以后，才因为思念想要多见他一眼，多说一句话，那是多难的事情。我相信，只要你的生命当中曾经有很宝贵跟重要的人离开，你一定知道我所说的这种感觉。这些失去原本已经拥有。非常珍惜珍贵的人事物，那个对人的杀伤力跟影响是非常大的。也就是为什么有些人在经历这些重大的创伤以后，他往往久久无法回复。就是因为这样，为了避免你发生重大意外、失去珍贵的人事物的时候，你的伤害过大，所以。定期的提醒自己，有一天你可能都是会被回收的。这些你平常觉得很珍贵的东西，你应该要把握接触的机会。早上看到家人的时候，很勤快的表达你对他们的感谢、珍惜。为什么要这样？因为。凡事都不会天长地久，甚至我们一直以来觉得最理所当然的，就是自己活着这件事。斯多葛学派提醒大家，永远要想象自己有一天可能会遭逢意外，可能会死亡。我相信这是东方人很难接受的，但是为什么这本书会在英国牛津大学出版以后成为最畅销的人生哲学？这几年其实经过了疫情，整个全球的经济环境跟外在环境都是一个比较动荡的，也是因为这样，像这种非常简单的。生存哲学的书，反而就让大家觉得好像应该要运用这样子的理论，善用这样的方法，让自己培养在逆境当中的抵抗力。其实这个作者有说，当你开始想象有一天你随时会走，其实我相信这个大概年过嗯四十或五十以上。的人就会有这一类的习惯，就是你会开始想象有一天自己不可能永远这么健健康康，有一天自己会迎来死亡。不一定是突然遭逢意外，也有可能是自然而然的老化跟衰亡。当你想象这些的时候，你就会把自己的每一天、自己的今天。当做最后一天来过。这个时候，如果你有什么要跟家人表达的，或是想要发展的事业、想要努力的领域，你都应该放手，赶快去做，把握时光。其实小仓鼠自己之前生病的时候，就是借着十多葛学派来鼓励自己。不要这么快就放弃。嗯，其实以小仓鼠自己的经验啊，我曾经想象过，如果有一天我生病，而且我是四肢不健全，必须要坐轮椅，我可能连现在最理所当然的很多生活上的事情，都必须依赖别人。比如说，我要靠着别人抱着我才能去上厕所，你知道吗？我之前有听过我妈讲过一句话，她说：“人千万不要生病，因为人只要一生病进了医院，就会没有任何自尊。当你坐着轮椅行动不便的时候。”你不但要被其他的人歧视说，说啊，怎么年轻轻轻就坐轮椅，甚至你要上个厕所，你都必须要请外劳或是请你的配偶来抱名。半夜你疼痛的时候，你除了吃止痛药以外，其实你不会敢到处倾诉，因为没有人懂你的不舒服。甚至你会因为生病以后，你就开始想东想西，觉得自己生病是不是成了家人的负担？自己的配偶是不是会逃避、害怕，甚至想逃跑？最终会留在你身边的人到底有谁？我相信这是所有生过病的人都会有的心理转折。但最后，我告诉我自己，所以我要把自己照顾好。我应该要好好的去运动，我应该不要让自己过度劳累，我应该收敛我的事业心。其实啊，事业跟金钱这种东西是够用就好，只要你足以让你三餐有温饱，你知足了，你会发现你的身体也慢慢的复原了，而你的行动力变好了。就没有我刚才说的那些进了医院，什么事情都要靠别人的支撑才能够去做，变得很没有自尊。那为什么要这样想呢？很多人在生病的过程有这样的念头，或是你是病人，你有这样的想法的时候，往往身边的人都会劝你不要这样胡思乱想。但是我后来发现，原来。小仓鼠误打误撞善用了这个悲观的力量，为什么这么说呢？就斯多葛学派的想法，他认为悲观是可以很有力量的，而且这个力量可以产生三种美好人生的力量。什么啊？既然这么消极，又那么悲观？只差没有躺平了，怎么会说悲观是可以产生力量的呢？嗯，接下来我们要来讨论为什么悲观可以产生力量，也就是悲观可以产生的三种优点。第一个是，应该说第一种力量是快乐力。因为你有定期的去想象，有些坏事有一天可能迟早会发生在你的身上，所以呢，你会对于你身边周遭日常的一些事情，即便是很小的事情，你也会变得比较珍惜。我觉得这是一种在心理学上所说的自我诱导，因为想象本来就是一种引导的力量。记不记得小时候，我们常常会呃，小朋友嘛，发挥想象力，然后引导你去思考，在你的梦想愿景当中，你希望所处的情境是什么样？如果今天老师叫你画一个理想中的家园，你可能就会开始想啊，我希望我的家，呃。空间很大，呃，采光很好，有前面的庭院可以种种花花草草，有后面的庭院可以烤肉，就是这是一种想象力。当你在想象的过程中，它会带给你一些想象的嗯空间，创造的空间。那它就是引导你说：哦，原来我理想中的目标是长这样。我理想的愿景是长这样。那我们现在想象的是什么？我们想象的并不是我们没有的东西。比如说，我没有一个前庭后院可以种花花草草的漂亮的花园，呃，洋房。但是呢，我想象的是我已经有的东西。什么叫不要去想象没有的东西？因为只要你去做想象，比如说我今天想象有一间漂亮的花园洋房，那如果我得到了，会怎么样？很开心啊，开心一阵子啊，开心多久？基本上人是欲望无穷的动物，只要你满足了你没有的渴望，你就会开心玩。接下来想要更多，薪水从三万跳到五万很高兴，五万就想要去外商拿百万年薪，百万年薪以后就想要两三份工作，甚至最后就想要自己创业，年薪千万。没错，人就是这种欲望的动物，这是人性贪婪的本能。欲望没有不好，但是它很容易让你陷入痛苦。简单来讲，当你满足了以后，你不会只停在这里，你一定会想要更多。然后，因为你想要更多，如果你短时间没有办法得到、没有办法获得、你没有办法满足你内心所渴望的，你就会开始有烦恼、有焦虑。最后你会发现，你所处的情境都让你觉得很痛苦。你知道，其实我觉得看哲学家的书啊，蛮有意思的是，他会用很简单的案例让你知道，从哲学家的眼光来看我们，我们这些一般的呃无止境追求。欲望的凡夫俗子，他用两个字形容，他说这叫愚蠢的人。为什么说我们是愚蠢的人？因为欲望永远无止境，就像是仓鼠在跑那个滚轮。其实从我们的视角看，仓鼠也会觉得这个仓鼠傻傻的好可爱，但他知道他这么奔力，这么努力。的跑那个仓鼠滚轮，其实是在穷忙嘛，因为终究它还是在原地，这个滚轮永远不会带它前进。所以哲学家跟我们说，基本上我们就是愚蠢的人。如果我们一直用这样子，就是渴望自己所拥有所、所没有的，然后一直在不满足的过程中，我们就像是。仓鼠一样，其实在做很愚蠢的事。那你就会想说，那不然要怎么样？没错，这就进入到哲学家的想法。他认为你应该改变你的思维，在念头上转念。怎么转呢？不要渴望你没有的，而是渴望你已经拥有的。渴望你已经拥有的，当你害怕失去它，你就会格外的珍惜它。但是我已经拥有了，为什么我还要去渴望它呢？而且我已经拥有了，甚至我已经玩腻了，可能是我的玩具，可能是我买的新衣服，我早就腻了。要怎么让我觉得渴望呢？他说：当你定期的去想象。你有一天可能会失去这些东西的时候，你就会觉得啊，其实我应该要珍惜跟把握现在已经有的，现在已经拥有的可能是某一个玩具，就算只有一点点，但是也很满足。之前我有看另外一本书，有在分享什么是有福分的人，大部分的书都在教你。如何进入幸福的人生？但其实“幸福”这两个字是从“幸运”跟“福气”两个字结合的。幸运可能是一些偶然，就像你很幸运的中了奖这样的感觉。但福分呢？福分是你懂得满足，你懂得只拥有一点点。但你还是会觉得生活过得很甜美，那你会想说，这个是什么概念呢？就哲学家的想法是，你因为改变了你的视角、你的精神状态，所以你会变得容易满足。在这个斯多葛学派里面的哲学家有一个很有名的，叫马可·奥里略。他曾经有一句名言，他说：“你的人生快乐与否，取决的在于你的思想品质。”简单来讲，如果你想要拥有幸福跟快乐的人生，就斯多葛学派的想法，就是你的思想大过你的物质，你的精神层面大过你口袋有多少钱，而你想象的也大过你的事实。简单来说，透过我们这样子不断的想象，有一天我们可能会失去本来已经拥有的东西。你会发现，你更懂得去珍惜，也更能够去得到快乐。什么叫得到快乐啊？其实小时候，小朋友的时候，对于很多事情，因为都是第一次体验，所以觉得很新奇、很新鲜，充满了好奇心，去想象、去探索。所以，小孩子可以得到的快乐是很简单的。这个作者说，这就是一种简单快乐的力量，可以放大生活当中的一些简单的幸福，就会打破你永远不知足、永远不满足的这种欲望的惯性，就像仓鼠滚轮那样。如果你不想要再继续穷忙，想要让自己生活当中的这些快乐力，我把它缩写，所有的力量都用什么什么力来说明。想要得到简单快乐的能力，这是一种快乐力。你要怎么做？你要定期的想象坏事发生，你要让自己知足，你就会发现，好像找回来小时候那种。很容易、很简单的事情，就可以哈哈哈笑得很开心，然后就觉得快乐被放大了，然后你的快乐力获得了。我们刚才有说，悲观可以产生力量，而悲观会产生三种让你人生变得美好的力量，这就是第一种快乐力。你看哦，有些人哦，他明明什么都拥有了，但还是常常，呃，愁云惨物啊。然后你跟他在一起，都可以感受到那种，呃，身心灵被五花大绑的那种，踌躇不安、焦虑的感觉。从他的言语，从他的心态，甚至从他讲出来的一些。呃，事情看法，你都可以感觉得到。老实说，我觉得人生的客观事实并没有改变。你口袋有多少钱，你拥有多少物质，其实是一样的。但是你的心态改变了，你会发现，这就是为什么这本书说，书名叫做《善用悲观的力量》。当你善用定期的去想象坏事情，悲观就是想象坏事情，你就会得到一种力量，是简单快乐的力量，是幸福的力量，因为你容易满足了。接下来我们来讲第二个，因为定期的想象坏事，这样子的悲观可以产生的力量。第二种力量叫预防力。我们都常说啊，不管遇到什么生老病死啊，或者是任何事故的发生，预防往往胜于治疗。所以，其实应该很能够猜想得到小仓鼠要说的预防是什么。当你有定期想象坏事，第一件事情你会怎么做？你会预防它。你会设法避免这件事情真的发生。我记得之前有一句话非常流行，叫做“你担心的事，百分之八十都不会发生”。因为我们现在的工作压力，还有整个社会的步调非常的紧凑，所以呢，我们常常会担心这个焦虑那个。就像我之前说的。我记得好几次在节目当中，我都有分享过，小仓鼠是属于高敏人，而高敏人这种敏感又纤细的个性啊，基本上很容易搞超环。我不知道大家听不听得懂我的闽南语，但搞超环就是说你很容易操心跟担心事情，但其实你所担心的事情。一旦你有了担心，你就会设法去避免它。所以这些事情其实百分之八十都不会发生。这个作者在里面举了一个例子，叫半前祷告。我不知道大家有没有听过祷告、呃？基督教或是天主教的一些宗教信仰，会让大家在吃饭之前用三分钟的时间稍微祷告一下。想象自己如果有一天并没有米饭可以吃，是不是应该要感谢一下现在眼前自己有饭可以吃？这个就是我刚才讲的，渴望自己已经拥有的。我明明现在就有饭可以吃，一日三餐，呃，温饱不虞匮乏，但为什么我要去想象有一天我没有米饭可以吃？因为当你想象有一天没有人愿意种稻米了，有一天就像前一阵子的那个鸡蛋突然蛋荒，突然新闻一直报道说现在鸡蛋很难买。看新闻的时候还没有这种感觉，等到你实际去家乐福、全联、呃爱买，跑了好几间超市或者是传统的市场。都发现你买不到鸡蛋，你会有什么感觉？天呐，像这样每天早上吃早餐的时候要搭配的鸡蛋，呃，像这样很多的菜要炒的时候可以拿来搭配的鸡蛋，竟然有一天会没有？对，这就是一种定期想象。当你想象有可能有一天因为蛋荒，你会没有蛋可以吃，你就会很感谢、很感激现在有蛋农很无限量的在供应鸡蛋。你会感谢你所拥有的东西，因为当你想象你失去或是匮乏某个物质的时候，你就会辛勤的去努力去避免它，可能，呃。平常家里冰箱有鸡蛋的时候，你会节省一点吃。原因很简单，因为最近有可能没有，最近呃有蛋黄，我觉得这个想法其实，在我们前一阵子、前几年疫情期间，也是一样的感觉，就是我们从来都没有可有机会去想象说有一天。我们连出门都是问题，我们可能要封城，我们可能要被限制照身份证字号一三五二四六才能够出门做采买，因为我们过去觉得非常理所当然，而且取之不尽用之不竭的东西，有一天你突然因为疫情的关系，政府下达了封城令，你必须要乖乖的待在家里。避免呃疫情的扩散，所以可能你要让呃政府单位帮你送蔬菜、水果或米饭，要不然你家的冰箱是空的。当然，台湾没有这么严重，但是大陆的确有类似的情况。如果我们平常就有做类似的想象，我们可能会努力的在家里准备一些干粮，但是因为我们从来没有想过。所以，什么叫预防胜于治疗？就是我们来不及治疗，之前也都没有做任何预防。所以，想象可以提高你的什么预防的能力？我把它简,簡化为预防力。好啦，我们讲了两个力量，第一个力量是快乐的力量，第二个是预防的力量。第三个呢？我想讲到预防，大家就知道为的是什么？为的是让你不要被影响太多。我印象很深刻，之前我阿妈九十七岁喜寿，然后后来就真的是在九十七岁的时候往生。那我有一天就问我妈说。哎，阿妈走了，你会很难过吗？结果我妈的反应出乎我的意料，她跟我说，其实还好啦，因为大概八十五岁以后，她就卧病在床，所以我们这些做子女的都有十几年的心理准备了。哦，对，这就是。十多个学派的理论来源，当你有了心理准备，很多事情发生在你身上，杀伤力就下降了。这个作者用一个词，我觉得有点拗口，他说这叫最小化情绪伤害。简单来讲，就是杀伤力。当杀伤力影响下降到最小。你就不会因为平常太乐观、过度乐观，而让自己的生活发生很大的冲击。这就是为什么要善用悲观，因为这样悲观可以产生出来很多防御能力，可以让你去抵抗逆境的环境。那这个作者呢？他在里面有解释一个，我觉得。似曾相似，在其他书有看过，但是我觉得他形容的又更好。他说什么情况下坏事发生在你身上，杀伤力最大？我故意停两秒，我想大家脑海里面一定马上跳出来，就是突然没有准备，这就是意外，想都没有想过，年纪轻轻的人会走。呃，活得好好的，前一刻还在聊天的人，对，这个作者说啊，倒霉事情啊，对于那种只盼望好运的人，打击最大。哎，什么意思啊？对，这又要说到人性了。人性呢，基本上是喜欢享受好事情的。但是因为享受完好事情持续不断的时候，人就会产生惯性。就像我刚才说的，人的呃贪婪的欲望是会进入惯性的，它就像仓鼠的滚轮一样。你有了 A 就想要 B， 有了 B 就想要追求更高等级的 C， 这是一种惯性。它是一阶一阶往上爬，然后呢，你就是一直不断的想要追求的。那对于好事情，如果你今天呃每天都过得非常的幸福，然后非常好运，然后总是很享受这些好事情，那就会等到有一天你发生倒霉事的时候，你的惯性会让你冲击很大，因为你惯性的相信昨天、前天、大前天、去年。前年、大前年，每年不就都这样吗？你惯性的相信好运会一直、一直持续不断，它是理所当然的。一旦你有这样的念头，这种倒霉事对你的杀伤力就会最大。原因很简单，八十岁的阿妈卧病在床将近十年，九十七岁的时候离开，你已经有了心理准备。但如果今天你一直觉得，呃，儿子或女儿还很年轻，他应该会好运不断。我只盼望他有好运。简单来讲，你没有做任何预防，你没有任何心理准备，这时候会发生什么？这时候就会让你打击很大。你看有些人哦。不管是在股市或是房市，只要他单押一头，相信一定会这么乐观的发展，这叫什么？这叫过度乐观。等到事情的走向不是照他所理想的去走，这样的人往往会崩溃，因为他可能 all in 了，他可能把所有身家都压进去了。当然，这个作者也说。能不能过度悲观？所以这本书的书的封面就说了：，盲目的乐观会让人肤浅，过度的悲观又会让人走向毁灭。那到底要怎样啊？对，就是悲观。只有悲观后的乐观，只有你悲观消极的想象有些坏事有可能会发生，然后在……积极乐观的去珍惜你手上已经有的，我觉得他用一个词形容的非常好。他说这种人才是精神上的强者。什么叫精神上的强者？我们常常讲，有些人心理素质极大，遇到什么大的事情都打击不了他，他都可以对抗这样的逆境。套一句小仓鼠自己在种花养花。你会发现有些花，它就是繁殖力很强，生存能力很好。即便你两三天忘记浇水，它可能看起来奄奄一息，但你一旦给水了，它马上又复活了。这是什么？这是抵抗力很强，生存能力很强。花是如此，人也是如此。如果你想要让自己活得幸福，活得快乐。你就应该像那种抵抗能力很好的、抗病性很好的花或是草本一样，平常就养成定期想象坏事发生，定期的培养自己的抵抗能力。你知道有些人很有趣哦，尤其是男孩子，平常都不生病，但是这种人往往一生就大病。但有一些女孩子哦，或者是呃身形比较瘦弱的人，她可能是三不五十就感冒啊、过敏啊，或是胃痛啊。但是有一句话说：小病不断，大病不犯。有些人他就是身体稍微有一点点病毒进来，他抵抗力虽然不好，但是他很快就会反应了，呃，发炎反应、慢性发炎。但是很快他又恢复的健康，身体自己的抗病性跟自我疗愈的能力很强。简单来讲，这些病毒对他的杀伤力很小，对他的影响跟伤害很低，可以最小化。所以这种人生存还是可以的。但相反的，有些人是从来不犯病，尤其是男孩子从来不生病，但一生就癌症。所以平常看起来四肢很健壮，呃，连感冒都很少有，健保卡从来不用的那种人，往往一生病就突然走掉，为什么？因为他没有任何心理准备，他没有任何预防的能力，所以这样的疾病、这样的癌症的倒霉事，对于只盼望。一生平安的人，杀伤力是最大，对家人的打击也是最大。有没有觉得，其实明明是几千年前的哲学家，但是他们所提出来的生存哲学跟理论，套用在现在还是很好用。这就是我为什么说斯多葛学派是非常。实用的哲学，因为你有平常就定期的想象坏事，你会让自己的生活过得相对美好。这个作者有说，定期的想象坏事发生，它会产生一种效果。什么效果呢？那就是你虽然是用悲观去想象。但是你会成为一种乐观主义，而这种乐观主义是成熟的。为什么说它是成熟的？因为我们刚才说了，如果你是过度乐观或盲目乐观，它会让你只想着每天发生好事情，但一旦风向不对，事情不照着你的想象走的时候。你会措手不及。那什么叫成熟的乐观？其实成熟就是承担的能力。你已经先把失去这些东西的承担能力先想好了。简单来讲，发生了你可以负责。我不知道大家有没有，呃、常常进出股市，每年每一阵子。都会有所谓的少年股神。我记得之前我看到一篇文章，他就是，呃，年轻人玩当冲，大学生，玩到违约交割，然后违约交割就是他已经下单了，但是他的户头钱不够，那他被营业员通知说他违约，会影响到他未来的信用。所以他不得不求助于他的家人，毕竟只是大学生嘛，他调度资金的能力相对比较差。后来真的是他的爸爸就是解救了他，但我印象很深刻，这个呃发生事情的少年股神，他有说，但他也永远失去了以后进股市的。这个勇气跟本事，然后家里的人也是说，这一次救了你，就再也不能碰股票了。其实股票啊、房地产或甚至是其他的金融，都只是投资工具。如果只是因为自己一时的误判，就再也不能用，是对一个人的一生而言是蛮可惜的。但是因为他才大学生。他的信用如果现在就被破坏，有了违约交割的记录，未来他可能在买房子自产要跟银行借钱的时候都会被拒绝。所以过度乐观会让人变得肤浅，甚至走向毁灭。那什么是成熟的乐观？就是你承担得起来，你可以为你的。错判，负起责任。如果你今天看错了局势，压错了方向，你有没有办法负起责任？就因为这只是一个大学生，他还不够成熟，所以他还没有办法承担。那相反的，如果你定期的想象坏事，你是不是就会警惕自己，劝告自己要留心？也许你觉得这是一个很好的标的，很好的个股，发展性很好，财报也很不错，甚至它有发股息，殖利率很高。但你还是要不断的想象，想象什么？想象它股票崩跌，想象它有可能明年财报没那么好，后年股息发不出来。为什么要想象这样的事情？因为，当你有想象的，你就会让自己多多注意。像我们刚才说的，你会避免自己这种坏事真的发生，这样的倒霉事真的发生。相对的，你内心的那些欲望跟贪婪就会降低，你不会那么执着。定期的想象坏事，提醒劝告自己以后，你才能够进入到一种状态。就是你享受，但是你不依赖。什么叫不依赖？我相信有看过其他哲学家有关的书籍的人，一定都知道什么叫执念。老庄才常常讲的，要放下执着。我们每个人都会有一种我执。这种执着是你对某些事情，或是某些人，你是有很强的依赖性。但是，当你有想象说，有些事情不是理所当然，不会一直拥有的，它有一天可能会离你而去，有一天你可能会失去，你才能够让自己不那么强烈的依附。或过度的依恋，在这个人事物上，就像我刚才讲的股票，少年股神并不是因为自己的判断能力特别好，所以觉得自己可以封神，往往是他们有一种执念，他们相信，也非常依恋某一只个股，相信一定会成功，但是因为没有。留心一下，有可能会发生反方向的事情，所以到最后，如果不是这样，就会让自己陷入地狱。所以，当你习惯性的定期的想象坏事情，你会发现，你会得到的快乐能力、快乐的力量，相对的比较坚固、实际、坚实。这个作者说，这种坚实的快乐啊，是你必须要先有悲观的想象，以后最后才得到了这种乐观的做法。我记得很久以前，我看过一个童话故事。这个童话故事呢，就是一个王子，他问就是神明说。怎样可以让我的人生活得更幸福？这个童话故事非常懂。他说，国王觉得自己虽然已经有了可爱的儿子，然后美丽的妻子，理想的城堡，然后他的国家也非常的强盛，但是他还是没有觉得自己的人生过得很幸福。所以他就来问神明说：“怎样可以让他就是过得更幸福？”然后神明隔天就让他发生了一些事。一刚开始是他可爱的小孩子被绑架了，然后他非常焦虑不安，然后非常担心孩子的处境。后来他的妻子因为一场车祸，突然。就是消失不见了。最神奇的是，他每天居住的那个城堡突然也开始崩陷，然后邻国的其他王国的人跑来攻打他的国家，原本很强盛的军队突然都打败仗。就在他非常焦虑不安、痛苦的时候。有一天，这些东西又突然回来了。他突然觉得，原来这就是幸福的感觉。当我失去了我珍贵的人、事、物、妻子、孩子、城堡、国家，我才知道，我本来就过得很幸福了。我相信很多人现在应该在脑海想到这句话。人都是这样，身在福中不知福，还去问神明怎样可以更幸福。其实这个作者有说，当我们呢、啊、定期的想象坏事情发生在自己的生活当中，你就会发现，其实我们多数的人，我们现在的生活就正生活在梦想当中，我们现在的日常其实就是最。理想简单的日常，所以不要再问小仓鼠理想的生活长什么样，理想的住家应该是什么模样。我觉得你只要定期的想象你手边目前所拥有的人事物，你就不会等到有一天。失去了，你才来感叹当时有多么不珍惜。好想再见某人一面。这个作者说啊，其实我们珍惜的人事物，其实就像挂在树上的树叶，随时一阵风风吹过去，这个叶子都有可能会掉落。当你。常常做这样的想象，你会发现，你会享受你日常当中这些美好的时刻，但你不会依赖它，你不会执着它。像小仓鼠自己的经验，我就是会常常跟我的家人分享说：，也许我们现在有这份工作非常好，但是我们要常常去想象。有一天，我们可能会失去这份工作，失去这个高薪，嗯，失去这台车子，或者是失去这个房子。真的，其实，在死亡面前，所有的外在的人事物，你都没有办法带走。就是大家常说的。钱财乃身外之物，只要有一天你失去了你现在的生命，这些东西都会随之而被回收，它都会结束跟终止。所以所有的一切你都是借来的，你应该要把今天当做最后一天，把这一刻当成最后的时刻，好好的把握今天，欣赏今天。把今天过得精彩。好啦，我们来复习一下今天的笔记。我们讨论到什么是悲观的力量，而这个悲观呢，就是定期想象坏事情的发生。那为什么要定期想象坏事情的发生呢？因为善用这样的悲观、这样的消极，会让你产生三种美好人生的力量。哪三种呢？小仓鼠把它简化成快乐力、预防力，还有杀伤力。我们让自己快乐的能力放大，让自己简单的事情就可以得到快乐。然后我们做了预防的心理准备，也让所有坏事情、倒霉事发生的时候。对我们的影响最小。最终，这三种力量可以让你的人生过得更美好。它可以产生一种效果，那就是你的人生开始享受，享受却不执着。没错，可以让你洒脱却不依赖。这就是成熟的乐观主义，它不盲目。他也不过度，因为过度的乐观会让你肤浅，过度的悲观会让你走向毁灭，而悲观后，想象了消极的事情发生，所得到的成熟的乐观，才是精神上的强者，才是真正的心智强大。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你有成功的听完一本书。如果对于今天的节目有什么想法，可以留言回馈给我。我会把这本书整理好的手感笔记分享在方格子部落格或是我的脸书粉砖，你只要搜寻“社畜”。逃脱笔记就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。